0: Hei, olen Minna Mars ja podcastissani Minna and Neighbors juttelen eri puolilta maailmaa tulevien hyvin erilaisten ihmisten kanssa hyvinvoinnista ja energiasta ja vastuullisista valinnoista. Odottelen tässä paikalle saapuvaksi kehoterapeutti Hannele Säteen tietä, mutta mitä ihmettä se kehoterapeutin työ on?
1: Moi Minna. Minun työssäni kehoterapeutti tarkoittaa sitä, että työstän kehon kautta ihmisten tunnelukkoja ja mielenlukkoja, vanhoja ohjelmia ja tällaisia. Niiden availu auttaa ihmisiä sitten taas vapautumaan niistä ongelmatilanteistaan, helpommaksi
0: niitä ongelmatilanteita. Eli eli voiko ihmisillä siis olla sekä... Sun asiakkailla voiko heillä olla sekä fyysisiä kipuja että tunnepuolen kipuja? Siis?
1: Kyllä, useinhan ne kulkevat käsi kädessä, fyysiset kivot ja tunnekivut. Tunnekipuja ei ehkä niin helposti tunnista, mutta kyllä siellä fyysisten kipujen kanssa niin useimmiten joku tunne löytyy.
0: Öm, jos sun pitäisi kuvailla jotenkin sulle tyypillistä asiakasta, niin millainen voisi olla sellainen tyypillinen asiakas, joka, joka sun hoidettavaksi päätyy? M-
1: mulle tyypillinen asiakas, joka päätyy kehoterapiasessioihin, on sellainen, että hän on jo jonkun verran työstänyt omia juttujansa, eli omia tunnellukkojansa, mutta ei ole kuitenkaan löytänyt sitä vapautusta, ja sitten kehossa krenaa joku kohta. Ja sitten hänellä voi olla tosiaankin joku tämmöinen tasolla tai tunnetasolla. Ja hän etsii vastausta, että millä hän saisi sen auki. Ja silloin mennään kehon kautta ja mielen ja tunteiden ä, tasolle. Useimmiten silloin se on jollain tavalla monellekin tehokkaampaa se vapautuminen.
0: Olisiko tämmöinen tyypillinen asiakas mies vai nainen ja minkä ikäinen?
1: Nainen, neljästä kymmenestä ylöspäin useimmiten. Onko sulla ollut myös miesasiakkaita tai, tai lapsia? On ollut miesasiakkaita ja nuoria on ollut, mutta ei lapsia.
0: Tämä tunnelukko on mun mielestä tällä hetkellä Suomessa semmoinen muotitermi. Tuossa kun kuuntelin suoni, niin tuli mieleen, että tarkoittaako tämä tunnelukko käytännössä sitä, että ihminen on ikään kuin... Yhden tai useamman tunteen ikään kuin vankina tai jotenkin, että se, se jokin tunnetila on hänelle jotenkin semmoinen määräävä ja pitää ikävällä tavalla häntä otteessa.
1: Se voi tarkoittaa sitä, mutta se voi tarkoittaa myös sitä, että tietynlainen tunne, kun se tulee ihmiselle päälle, niin se lukitsee sen toiminnan. Ja sen ei tarvi olla koko ajan sen tunteen vallassa, vaan että se... Joku asia laukaisee sen tunteen ja silloin, silloin sen toiminta, sen ihmisen toiminta alkaa ää, hiipumaan tai ongelmoitumaan.
0: Mm-hmm. Joo, eli, eli voisiko voisko tuosta olla sellainen, sellainen sopiksi tämmöinen esimerkki tuo, tuo, tuosta, että, että olen tuntenut ihmisiä, jotka oli kuin sellaisia käveleviä miinakenttiä että sä et koskaan tiennyt, että <laughs> olen tuntenut ihmisiä, et sä et koskaan tiennyt niiden ihmisten kanssa, että mitä, mitä sun oma katse tai sana tai liike, mikä tahansa, niin saa aikaan räjähdyksen?
1: Joo, se on oikein hyvä kuvaus tunnelukoista. Yleensä tällaiset ihmiset eivät hakeudu sitten taas tämmöisiin terapioihin, koska heillä on ehkä pikkusen vielä matkaa ennen kuin ovat valmiita katsomaan niitä omia juttuja ja ehkä lakkaamaan syyttämästä ulkopuolisia tekijöitä niin paljon.
0: Okei, eli eli, tosi mielenkiintoista tämä keskustelu. Mä tykkään tämän tämän tyyppisten asioiden miettimisestä, koska... Mitä enemmän me näitä ymmärretään ja löydetään sitä logiikkaa, niin sitä vapaampiahan meistä myös tulee elämään sitä meidän elämää ja nauttii myös myös elämästä. Ja ja onko se sitten niin, että, että ennen kuin ihminen esimerkiksi hakeutuu vaikka sulle hoidettavaksi, niin täytyykö ihmisen ensin kärsiä riittävästi ennen kuin hän on valmis siihen, että okei, okay, että olen, olen valmis ottamaan vastuuta siitä, mitä mulle kuuluu, tai auttamaan vahvemmin itseäni eteenpäin näissä, näissä ongelmissani? No,
1: monelle se kyllä on just noin, että täytyy kärsiä, että täytyy hakata päätä seinää ensin aikansa, ja sitten vasta kun huomaa, että tämä ei toimi ja tämä sattuu, niin sitten aletaan hakemaan, että mistä minä saisin sen avun. Ja monesti mulle tulee, että ihmiset on käynyt jo terapiassa aikaisemmin, että he ovat käyneet ja ymmärtävät jo hiukan syysuhteita, syy-seuraussuhteita, mutta äh, ei välttämättä kuitenkaan ole ennestään terapiassa käynyt. Sitten voi olla vain, että on törmännyt tämmöiseen tai joku on suositellut ja sit tulee sen perusteella katsomaan, että mitä tämä terapia oikein on.
0: Mm. semmoinen käytännön esimerkki, että muistan, että mehän on tunnettu sun kanssa jo kauan ja ja muutamia vuosia sitten mulle kroonistui issias vaiva. Ja sehän on äärimmäisen kivulias. Mä muistan, kun mä yritin kaikilla eri tavoilla saada sitä issiasta rauhoittuun, oli ne sitten tulehduskipulääkkeitä tai liikettä ja venyttelyä ja vaikka mitä. ja Sitten mä sain lääkärin lähetteenä passituksen fysioterapiaan. Ja mä kävin siellä fysioterapeutilla ja se antoi kaikkia kotiharjoitteluohjeita ja muuta. Ja se ei löytänyt siis, että mistä se, kauhea, se, se on kauheaa se kipuni. Niin hän, hän, häneltä en sit saanut sitä apua. Ja mä muistan, että oli kesä ja mä varasin sulle ajan. Ja, ja tulin sitten sun hoitopöydälle Mä muistan, että sä hoidit, hoidit, sä käytit ääntä ja kosketusta ja öljyjä ja hieroit. Ja, ja... Se oli, niin se oli, se oli semmoinen aika, aika tota, tai se oli jopa semmoinen, voisiko ollut puolentoista tunnin semmoinen pitkä hoito. Ja... Mä muistan sitten tuolta keskeltä pakaraani. Mä, mä itekin mä tajusin, että nyt, kun sä sit siinä sanoit, että täällä tuntuu nyt jotain sellaista, mikä ei mun mielestä tänne niin kuulu. Ja sä koskit just sitä, se oli ihan niin kuin semmoinen, semmoinen niin kuin pieni niin kireä juttu siellä keskellä pakaraa. Sä vähästä koskettelit ja avasit. Ja mä muistan, että mä muistan, kuinka hieno se tunne oli, kun mä menin kotiin ja sitten sen jälkeen, kun mä tajusin, tajusin siinä eläessäni, että mun krooninen issiasvaiva muuten on loppunut. Ja, ja tota, se sai mut kyllä niin vakuuttumaan sun lahjakkuudesta, että sä käytät paljon myös intuitiota työssä seks vaan.
1: Kyllä, kehoterapiasessio ne menee todellakin intuition perusteella ja se työkalujen valinta, mikä ne on, onko ne mun kädet, onko se ääni, onko se rumpu, onko se... Energia Onko se piirtäminen, onko se kirjoittaminen. Siis se, se on hyvin laaja se skaala, mitä siinä käytetään. Liike, joskus lempeä energiahoito. Ihan vaan. Se, se on ihan niin kuin, tavallaan kaikkea mahdollista voi käyttää hyödykseen. Ja sitten myöskin haetaan niitä tunteita niissä. Ja, ja kun sitä näkee, että se helpottaa ihmisiä ja kasvuun ma- sitten myöskin tulee se ymmärrys siitä, että mikä siellä on pidellyt kiinni sitä ja mikä se aiheuttaa sitä kipua. Ja sitten
0: kun se vähitellen avataan, niin se häviää. Ja noissa hoidoissahan on ihanaa se, että ne eivät ole jotenkin, tai monenmuotoinen hoitomalli, niin se ei ole niin jossain muotissa tai lokerossa, vaan että sä kohtaat sitten sun asiakkaat niin ehkä... Aina yksilöinen yksilön tilanteen kautta. Nimenomaan. Ja se tietenkin
1: auttaa mua tosi paljon, että mä oon myös opiskellut erilaisia menetelmiä, hoitomenetelmiä ja asioita tässä matkan varrella. Mutta sitten mä oon myös elänyt erilaista elämää, eli mä oon elänyt liike-elämää. Joten mä ymmärrän sellaisia ihmisiä tosi hyvin, jotka on vaikka toimitusjohtaja tulee ja silloin joku juttu ja se haluaa siihen jotain ratkaisua löytää. Ja sitten se, että kun me haetaan sitä sitten siinä hoidon edetessä ja samalla rentoutetaan kehoa ja löydetään, niin se on, että tota, ää, jos ei mulla olisi niitä työkaluja niin paljon ja elämänkokemusta, niin en mä ehkä ihan samalla tavalla voisi kohdata niitä ihmisiä.
0: Minkä takia susta tuli ihmisten hoitaja? No mä olin itse siellä liike-elämässä.
1: Toimitusjohtajana. Ja oli tota hyvin ähm, stressaantunut. Ja siinä oli monia asioita, mitä stressasi mua siihen aikaan. Ähm, nautin kyllä osittain elämästäni, mutta sitten oli myöskin se, että mulla oli tosi väsynyt olo. Ja sitten mä en enää saanut kiksejä siitä liike-elämästä. Se ei vaan antanut mulle yhtään mitään. Mä sitten rupesin miettimään, että mitä ihmettä muuta mä voisin tehdä. Ja kun mulla on ollut ihan pienestä pitäen se, että mun pitää löytää tarkoitus tai merkitys elämälle, niin se tarkoituksettomuus ja merkityksettömyys tuli niin voimakkaana. Ja sitten mä jostain sain varmaan vinkkiä, että sun ehkä kannattaisi mennä vaikka hieroja kouluun. Ja lähti siitä ehkä, reikikursseista ja näin poispäin. Eli hyvin tämmöistä perusjutusta lähti liikenteeseen, ja kun mä menin niihin, niin sitten rupesin tajua, että hyvänen aika, tämä on oikeasti sellaista elämää, mitä mä haluan elää. Mä pystyn auttamaan, ja mä voin olla, sillä on merkitys, mä en myy tavaraa, vaan mä oikeasti pystyn vaikuttamaan siihen, että ihmiset voivat paremmin.
0: Mä oon joskus äh, tuntenut jonkun, joka oli hyvin katkera siitä, että hän ei ollut parantunut jostain vaivastaan tai sairaudestaan, vaikka oli kokeilu erilaisia hoitoja ja henkisiä, henkisiä juttujakin. Niin voidaanko me kaikesta parantua ja kuuluuko meidän kaikesta parantua?
1: No, mä näkisin sen niin, että äh, periaatteessa me voidaan kaikesta parantua. Kuuluko meidän kaikesta parantua? Uh, siihen varmaan tulee semmoinen kysymys, että mitä se parantuminen on myös vastaukseksi ja kysymykseksi jatkoksi. Koska tuota, uh, parantuminen on mulle ainakin sitä sisäistä rauhaa tasapainoa ja hyväksymistä itseni niin hyväksyn itseni ja tilani sellaisena kuin on, mutta myöskin aktiivisesti teen sen eteen töitä, että jos mulla on huono olo tai jos mulla on joku sairaus, niin mä myös. Haen niitä vastauksia, että mikä voisi auttaa siihen. Kaikki ei parane fyysisesti, mutta voi olla täysin rauhassa sen tilanteensa kanssa. On onnellinen tilanne, että on rauhassa tilanteensa kanssa ja paranee. Eli se on, se on hirveän paljon kiinni siitä, että miten syvälle voi katsoa sitä omaa tilannetta. Mm-hmm. Ja nimenomaan toiminta mitä sanoit, että katkeraa siitä, ettei parantunut. Niin ehkä on odottanut pikkusen liikaa sitä, että joku muu parantaa. Aipa. Koska Aipa. minä koen sen niin, että Mä sanon aina, että mä oon parannuttaja Mä en oo parantaja Koska mä uskon siihen, että Ihmisen keho parantaa Itse itsensä, kun se saa Oikeat olosuhteet Eli se, että mä autan Sitä ihmistä löytämään ne Mikä siellä voi olla ehkä Jonkun tilan syynä. Ja sitten äh, Hän oivaltaa Hän kokee sen tunteen Ja tajuaa että ai hitsit Tämähän mua on lukinut nyt sitten. Niin sitten kun sen oivaltaa, sen tunteeseen tunteen ja voi päästä irti, niin kas kummaa se
0: keho joskus paranee? Äh, voiko jokin vaiva, vamma tai sairaus olla ikään kuin lahja ihmiselle?
1: No. Mä oon ruvennut näkemään sen niin, että se taitaa melkein kaikki olla jonkinlaisia lahjoja. Ihan sama kuin myös ne vaikeat elämäntilanteet voi olla lahjoja, jos niitä oikein katsoo. Yes, kyllä. Et sen on sen itsestäni huomannut ja hirvittävän monesta muusta ihmisestä. Et sitten kun siihen rupeaa ottamaan vastuuta siihen omaan elämään, omasta voinnistaan, niin rupeaa huomaamaan sen lahjan ja kiitollisuus
0: seuraa sitä useimmiten. Ah, ihanaa. Mutta oli mieleen, että mitä sinä ajattelet sellaisesta asiasta kuin nöyryys, kun viime vuosina nöyryys on ollut mulle niin kuin, ö, henkilökohtaisesti iso teema, koska se ei tarkoita tietenkään nöyristelyä. Mua auttaa sellainen niin kuin nöyrä asennoituminen tosi paljon, mutta se tarkoittaa myös, että mä pysyn niin kuin aktiivisena oman elämäni tontin hoitamisen suhteen. Hoidan itseäni, hoidan omaa elämääni. Mutta sitten mä yritän suhtautua moniin asioihin ja ilmiöihin silleen nöyrästi. Niin mitä tämä sussa herättää?
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että se nöyryys on sellainen Hyve, mikä on nöyryyden vastakohta, onko se röyhkeys vai ylpeys, uh, mutta se, että se nöyryys, niin uh, elämää kohtaankin nöyryyttä tavallaan sekä itsessä että muissa, koska eihän oikeasti niin, niin elämänhallinnasta puhutaan, niin en mä tiedä kuka pystyy elämää hallitsemaan, mutta... Mm. Mutta se, että mä voin hallita siihen sitä, että miten minä suhtaudun eri tilanteisiin elämässäni. Kyllä. Ja erilaisiin kohtaamisiin Joo. ja näihin. Sitten myöskin se, että mä olen sen verran nöyrä, että mä voin tunnustaa omia, niin kuin, mitä nämä on
0: shortcomings-oikaisuja. Niin, niin, tai vajavaisuuksia, Joo. tai sitä, mitä mussa vie työstettävää. Joo. Joo. Että mä niin kuin, äh, ylistän sellaista...
1: Täydellistä keskeneräisyyttä. Mm-hmm. Et mä aina sanon, että eläköön täydellinen keskeneräisyys, koska mä oon ihan samalla lailla, vaikka mä hoidan toisia ja autan heitä, niin mäkin tarvin välillä apua sitten taas omien juttujeni kanssa. Totta. ihan sama. Ja sitten se, että tota, ei, se niin kuin, ähm, ei mun tarvi olla valmis, että mä voin olla hyvä hoitaja tai hyvä auttaja tai parannuttaja.
0: Joo, ei missään Et Mun nimessä. ei tarvi olla ei. valmis.
1: Ja ne ihmiset, jotka voi saada multa apua, niin ne ohjautuu mulle. Kyllä mä monesti joudun ihmisten kanssa, kun joku tulee semmonen jonkunlainen, ähm, sen ei tarvitse olla vaikea tapaus, mutta voi olla, että musta tuntuu, että mä en voi sille tehdä mitään, että se on jo niin kaikkea kokeillut. Ja että riittääkö mun taidot? No ei siinä muu auta, kun nöyrästi lähteä tekemään sitä ja tehdä parhaansa ja toivoa, että tämä on sitten meille molemmille korkeammaksi parhaaksi se sessio, mikä ikinä se sitten onkaan. Ja sitten sama juttu, että en voi ottaa tietyllä tavalla kunniaa kuitenkaan jonkun toisen parantumisesta, mutta mä voin ottaa kunnian siitä, että mä oon ollut apuna siinä matkalla.
0: Meidän, meidän tota, yhteinen ystävä Emerick, joka on joga- ja tantra-opettaja, niin äh, hän sanoi joskus aikoinaan mun mielestä niin hyvin, että ihmiset odottaa monesti nykyään sellaisia mcdonalds pika pika pikaratkaisuja, että et ihmiset menee jonkun asiantuntijan luo, on se sitten minä mentaalivalmentajana tai, tai sinä, sinä energiahoitajana ja jotkut ihmiset ajattelee, että okei, mä nyt maksan tästä ja mä saan jonkun pika-avun tai jonkun nopeen hokkus ratkaisun ja se on siinä. Ja mä aina itse niin korostan, mä sanoin, että en mä, en mä muuta ketään, sä voit itse muuttaa itseäsi Mut se vaatii paljon työtä, mä voin antaa sulle avaimia ja auttaa siinä eteenpäin, mutta mutta että jos et sä jatka tavallaan sen asian työstämistä tai niiden asioiden harjoittelua, jotka täällä on sulle auennut, niin sä palaat aika takaisin niihin vanhoihin juttuihin. Mä oon tullut aika vakuuttuneeksi siitä, että että se muutos ja uuteen kasvaminen tai uudelle aukeaminen vaatii kyllä monesti tosi paljon aikaa, toistoa ja, ja semmoista harjoittelua.
1: On ihan samaa mieltä. Ja mä monelle ihmiselle aina kuvaankin, että se on ihan sama kuin sä meet sinne kuntosalille. Joo. Sä pumppaat niitä lihaksia. Mä oon itsekin käynyt vuosia kuntosaleilla ja juossuin ja kaikkea muuta. Niin ei se mitenkään muuten parane se mun kunto tekemällä. Ja näissä on ihan sama. Ja on, jotenkin tuntuu, että lihaksiakin on helpompi ehkä vielä muokata kuin sitä omaa mieltä mm-hmm. jollain tapaa ja niitä tunteita, että oppii ottamaan vastuun siitä, että hetkinen, mulle tuli nyt tällaisia ajatuksia, ja mun pitäisi ehkä nyt jotain tehdä näiden ajatuksien kanssa, eikä puskea niitä ulospäin, vaan se, että tutkasta, että mm, mistäs nämä nousee.
0: Aika paljon ollut esillä sellaista mielipidettä, että vaihtoehtohoitoihin pitäisi suhtautua jotenkin kieltäen, tai hyvin tuomitsevasti, tai äärimmäisellä niin kuin varovaisuudella. Mitä sussa herättää termi puoskarilaki?
1: Se herättää paljonkin kaikenlaista, ja olen tietenkin käynyt keskusteluja ja lukenut tästä puuhasta, mitä nyt on Suomessa meneillään. Tähän on ainutlaatusta, että tämä on niin vain Suomessa tämä tämmöinen näin, WHO on antanut ohjeet, että luontaishoidot, CAM-hoidot eli complementary additional medicine eli täydentävät hoitomuodot otetaan ja integroidaan tähän viralliseen lääketieteeseen. Tähän länsimaiseen mukaan. lääketieteeseen. Niin, niin Suomessa ollaan jotain ihme noita vainoa ajamassa tässä asiassa. Ja se minusta on myöskin mielenkiintoista, että missään näistä keskusteluista ei oteta huomioon sitä, että Eipä näitä luontaishoitojen saajia, vastaanottajia, luontaishoidossa kävijöitä on kuollut kovinkaan montaa hoitopöydälle, mutta kolmanneksi suurin kuolin syy länsimaissa on länsimainen lääke, tiedä sen toimenpiteet ja reseptilääkkeet. Yes.
0: Kolmanneksi suurin kuolin syy. Hyvä Hannele, ihanaa suoraa puhetta arvostan. Äh, Saksassahan on ollut kautta aikoja hyvin tyypillistä, että lääkärit ovat myös homeopaatteja tai käyttävät ayurvedaa tai kiinalaista lääketiedettä. Ää, mistä tämä sun mielestä kertoo Suomessa? Se? Siis mi, mistä tämä meidän kansakunnassa, kansakunnassa tai meidän niinku ilmapiirissä kertoo se, että, että täällä jotenkin osa ihmisistä on niin vahvasti ää, näitä vaihtoehtohoitoja Vastaan. Se on oot asunut pitkään USA, esimerkiksi Koloradossa, jossa vaihtoehtohoidot ovat ihan osa elämää.
1: Joo, siis USA niitä integroidaan tehokkaasti sairaaloissa ja siellä tehdään myös esimerkiksi reikihoitoja.
0: Ja reiki on ja siis energia.
1: energiahoitoa. Joo. Ja tota, se on yksi menetelmä energiahoitoon. Joo. Se on otettu, koska se on niin metodistinen tavallaan se varsinainen reikihoito, niin se on ehkä otettu sen takia sinne, mutta siellä on myös muita energiahoitoja. Paljon kaikkea muuta tämmöistä luontaishoitoa, mitä sairaaloissa käytetään. Englannissa käytetään sairaaloissa esimerkiksi energiahoitoa virallisena hoitomuotona. Hollannissa sitä tehdään ja Saksassa on tosiaan näitä tämmöisiä. Mutta miksi tämä Suomen tilanne on tämmöinen, niin tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Tällä ollaan niin auktoriteettiuskovaisia to, tavallaan ja tiedeuskovaisia, että mikä ei pystytä kokeilemaan, testaamaan, mihin et voi koskettaa, niin sitä ei ole olemassa. Ja sitten se, että noissahan ei pystytä niin tarkkaan testaamaan, niin kuin lääketieteessä tehdään niitä kaksoissokkotestejä, ainakin lääkkeiden kohdalla, niin tota, tämmöiset menetelmät, luontaishoidot, niin niihin on vaikea tehdä semmoisia toistettavia testejä, koska tapaukset muuttuu jo siinä sen hoidon edetessä. Ja sitten taas maailmalla on tutkittu tosi paljon, Suomessa on tosi vähän tutkittu mitään tämmöisiä. Kalevalasta jäsenkorjausta on tutkittu ja mä en tiedä onko paljon muuta sitten. Varsinaisesti tutkittu. Nyt koko ajan on enemmän ihmisiä, jotka tekevät omia tutkimuksiaan. Mutta jostain syystä tämä Suomen mentaliteetti on mielenkiintoinen. Lääketehtaat määrittelee aika paljon erilaisille virallisille tahoille, että mitenkä jotain asioita hoidetaan. Yksi lääkäri yhdessä UX-opissa, johon osallistuin hiljattain, sanoi, että Suomessa on maailman koulutetuin lääkkeiden myyntiorganisaatio. Oho. Se oli aika vahvasti sanottu. Se on mm. lääkärin sanat.
0: Äh, Neljä-viisi vuotta sitten, kun olin kynekologilla ihan jossain perustarkastuksessa ja ultrassa, niin kynekologi äh, löysi tuolta munasarjosta vasemmalta puolelta multa kaksi kystää, jotka olivat noin 6-8 senttiä pitkät. Ja hän ihmetteli, kun mulla ei ollut mitään kipuja niihin liittyen, mutta oli kesä tulossa ja hän oli sitä mieltä, että ne pitäisi niin kuin ehkä, ehkä sitten, sitten tota kirurgisesti tai jotenkin sieltä poistaa. Ja, ja sitten kun oli tosiaan kesä tulossa ja hän oli jäämässä kesälomalle, niin hän sanoi, että heti jos mä saan sit kovia kipuja, niin mun pitää saman tien mennä ensiapuun ja kertoa, että mitä, mitä mulla siellä on. Ja mä pyysin tätä gynekologiaa antaa mulle aikaa syksyyn, että mitäs jos katsottais nyt, että jos ei mun niitä kipuja tule, niin annetaan niitten olla nyt vielä syksyyn asti. Ja sitten saman tien, ja hän suostui ja sitten kun mä menin kotiin, niin varasin ajan sitten kiinalaisen lääketieteen terapeutille, joka koko kesän ajan kerran viikossa Neulotti mua tonne vasemmalle puolelle alavatsaa ja kun hän sieltä kokeili ihan siitä ion päältä, niin hän sanoi, että kun hän vähän painaa, niin kyllähän tuntee ne kystat täällä. Ja hän neulotteli mua ja hoiti mua sitten tosiaan kerran viikossa ja sitten minä syksyllä menen sitten uuteen ultraan kynekologille. En mitään en tästä kertone. ja kynekologi sitten ultraa ja etsiä ja etsii. ja sitten se sanoo, että... Hän ei nyt osaa tätä selittää, mutta niistä kystistä ei ole enää mitään jälkeä. Ja sitten minä kerroin, että no mutta, minä olen käynyt kuule, kuule neulotuksessa. Ja, ja, ja tota, hän sitten vähän aikaa ja hän sanoi, että no ei hän voi sitä poissulkea, etteikö kiinalaisen lääketieteen neulotuksella olisi saatu niin paljon aikaan, äm, verenkierron paranemista ja, ja, ja niin kuin niiden tukosten, tukosten avautumista, ja elimistö on itse hoitanut pois sitten ne, ne kystat. mutta tota, mä, mä, mä jotenkin mä rakastan, mä rakastan myös niin kuin itse katsoa jotenkin sisäänpäin ja, ja ehkä myös vähän sille intuitiivisesti hakea niitä keinoja ja ja myös tavallaan niin houkutella myös kehoani kulkeen ehkä vähän pois sairaudesta. Mutta mulle se yleensä tarkoittaa myös sitä, että minun pitää myös katsoa omia tunnemallejani ja toimintamallejani, koska ne menee niin käsikädessä sen fysiikan kanssa.
1: Tämä fyysiset vaivat, tunnevaivat, niin kun ei voi aina sanoa, että kumpi oli ensin, kana vai muna. Mm-hmm. Ja tota, no, jossain tilanteessa sanotaan, että tota, nämä tämmöiset, jotka ovat tutkineet että kaikki on ensin energiassa, eli tavallaan siellä mieli, mielitasolla, tunnetasolla, ennen kuin ne tulee fyysiseen kehoon. Ää, niin se, että meillähän on tosiaankin tämä ihmisyys kokonaisuutena, niin tähän kuuluu tämä materiaalinen, fyysinen keho, siihen kuuluu ne tunteet, siihen kuuluu mieli ja sitten myöskin vähän hienojakoisemmat henkitasot, jos ajatellaan. Että mitään näistä kun ei suljeta pois. Ja se, että tähän fyysiseen kuuluu sitten se hyvä ravinto myöskin ja liikunta ja kaikki tämmöiset. Eli jos me jotain näistä osa-alueista jätetään pois, niin silloin me kävellään vähän niin kuin toinen keppi lyhyempänä tai toinen jalka lyhyempänä. Että se, on, se on vähän sellainen, että niin menee epätahtista käyntiä tämä meidän elämä sitten. Mutta sitähän täällä korostetaan sitä materiaalista maailmaa. Ja, ja Suomessa on ehkä myöskin tämä, että meillä ei ole oltu kauhean hyviä keskustelijoita, eikä myöskään tunteista puhujia ja tunteisiin katsojia, vaan se on ollut enemmän sellainen röyhistelyaihe, että että en tunne mitään tai jotain, mutta silloinhan se jumittaa sen ihmisen aika tehokkaasti. Ehkä siinä on yksi syy, minkä takia esimerkiksi joku puoskarillakin pystyy jylläämään, tai semmoinen pyrkimys pystyy jylläämään täällä. Mutta en tiedä. Kyllä meidän täytyy se kokonaisuus ottaa huomioon. Ja tosiaan sitten kun huomaa, että... Tämä ei toimi nyt mulle, vaikka se olisi ehkä joskus toiminut, niin on
0: valmis muuttamaan esimerkiksi
1: ruokavalioa.
0: Mua kiinnostaa käännekohdat, joita ihmisillä elämässä on. Niin jos, jos mennään hetkeksi ihan sinne sun lapsuuteen ja nyt kun sä katsot sitä sun lapsuutta, niin onko siellä ollut jotain, mikä on mahdollisesti jo viitottanut sun tietä ihmisten auttajaksi ja hoitajaksi?
1: No voihan se olla, että sieltäkin sitä tulee, koska mun lapsuus ei ollut ihan helpoimasta päästä siinä varhaisessa vaiheessa. Sitten itse kohtasin kaiken näköisiä asioita. Olen niitä jossain kohtaa tietysti lukinut itseltäni muistista ja tunnemaailmasta poiskin, mutta ne on sitten tulleet myöhemmässä vaiheessa eteen, kun on jotain asioita sattunut, joka on sitten laukassut sitten niitä vanhoja Muisteja. muistoja ja tunnetiloja päälle ja ihmettelee vaan, että mikä ihmettää tämä tunne on ja mistä tämä tulee, tai sitten vaan menee sinne tunteen syövereihin ja ei taju mistään, mutta sitten siinä vaiheessa, jos ei vielä ole niin valmis katsomaan, että mistä tämä tulee, niin se tuppaa olemaan, että sitten me sivuutetaan se, lakastaan maton alle, tai sitten me syytetään jotain toista. Niistä mun tunteista.
0: että sun lapsuus oli kuitenkin onnellinen?
1: No siellä oli onnellisia aikoja ja siellä oli vähemmän onnellisia, erittäin epäonnellisia aikoja.
0: Mikä sun mielestä oli siellä semmoista epäonnellista aikaa
1: esimerkiksi? no, No varmasti se kaikkein suurin epäonnellisin aika on ollut, kun mä oon ollut kolmen vanha ja mun äiti on kuollut. Ja sitä seurasin monta vuotta. Aivan järjetöntä kausta meidän elämässä ja väkivaltaa ja kaiken näköistä semmoista, mitä kyläyhteisö oli vähän sairas. Okay. Tai aika paljonkin sairas varmaan. No, sanoisin, että sota-ajoista lähtien. Okay. Mutta joka tapauksessa niin siellä oli hyviä aikoja silti seassa. Ja kun ei ollut sitä kaitsijaa, niin... Selkeää, niin hän sitä juostiin metsissä ja oltiin onnellisia siellä metsissä. Aivan, juu, ja tiedän juoksemassa yes. Ja juoksemassa ja hangilla juoksemassa ja puihin kiipeilemässä. Ja ihan kaikkea tämmöistä, mitä niin veljien ja serkun kanssa tehtiin siellä sitten aa, keskenämme. Niin vaikka siellä oli ikäviä asioita, niin siellä oli myös hyviä asioita. Luojan kiitos.
0: M- mit, mitä sitten aikui siellä, niin tota... Sä sanoit, että sä olit jossain vaiheessa toimitusjohtajana, väsyit siihen bisnesmaailmaan, niin mitkä vois olla aikuisiällä pari semmoista tärkeää käännekohtaa? Mitkä, mitkä on ehkä sen vaikean kautta sua koulun, jos sä vaikka ihan lyhyesti sanoisit, mitä ne on voinut olla?
1: Haasteellinen parisuhde ilman muuta. Joku voisi sanoa, että erittäin vaikea parisuuden, mutta mä nyt kutsusin niitä ehkä haasteiksi, jotka ovat haastaneet minua katsomaan sitten näitä mun omia asioitani vähän syvemmälle, mutta en heti ole niihin päässyt siinä vaiheessa, kun on ollut siellä sen kaiken keskellä. Sitten lasten syntymät ovat olleet erittäin selkeitä juttuja, mutta 2000 luvun vaihde, oli, kun me siirryttiin toiselle vuosituhannelle, niin siinä mulla tapahtui todella iso, että siinä tapahtui se iso käännös, että silloin mä tota, vaihdoin ammattia ja erosin ja ää, aloin opiskelemaan siis näitä hoitojuttuja, eli parikymmentä vuotta. Ja tota, sitä ennenkin oli jo miettinyt sitä, mutta että se oli tosiaankin, se oli semmoinen hyvin vahva, ja sitten taas kun mä kävin U.S.assa mutkin, niin siellä. Asuin useamman vuoden siellä. Niin sen aikana tietenkin kohtasin taas uusia, koska menin uuteen kulttuuriin, vaikkei se niin hirvittävän suuri ero kulttuurissa, ole, mutta on se kuitenkin. Ja sitten taas löysin itseni eri tavalla uudella lailla. Opiskelin tosi paljon siellä ollessa erilaisia asioita. Ja sitten opiskelin myös sillä tavalla, että kun... Kaikki amerikkalaiset, ketä mä tunsin, niin ne kävi jossain terapiassa. Myös lapset. (tos) Siellä sanottiin, että mun lapseni terapeutti sitä tätä tuota. Niin se leima, mikä terapiassa tai psykoterapiassa tai jossain vastaavassa käymiselle Suomessa on pistetty, niin niin sitä ei ole siellä, vaan se kuuluu tavallaan kuvioon, että sä sä käyt ja sun lapset käy terapiassa.
0: voisiko sen sanoa, että se on heille luonnollista, että omia asioita, käsitellään. Että if you have an issue, you do something about it.
1: Oh yes, that's perfectly so.
0: <laughs> <laughs> Hei, tota, onko sulla elämässä jokin motto, jokin semmoinen johtoajatus, mikä, mikä sun tekemistä ohjaa?
1: Varmasti se, että meillä ihmisille on hirvittävän tärkeää se, että meidän elämällä on joku merkitys. Ja sitten myöskin se, että meillä on yhteys. Ympäristöön, yhteys ihmisiin, connection, mä en tiedä mikä se olisi oikein, mutta ehkä se yhteys on se hyvä mm. sana suomeksi. Ja sitten mä sanon aina vaita, muista hengittää.
0: Mitäs nämä, nämä eronneet ja kotiinsa kaljatölkin kanssa linnottautuneet tai muuten muuten yksin olevat ihmiset, niin tuotta, et, et kun on paljon vaikka vanhuksia, joilla mm. ei ole ihmisiä ympärillä ja he saattavat vielä asua yksin kotona, niin mä en vähän verä mutkia suoraksi, mutta kun mulla on joskus vaikka sanottu näin, että ihminen ei voi rakastaa itseään, jos häntä ei muut tai jos hänelle ei ole paljon ihmisiä, jotka on häntä rakastanut, ja mä oon sitä mieltä, että jos sitä yhteyttä haluaa luodeen merkitystä elämäänsä, niin niin mun mun mielestä yksi hyvä konsti on se, että sä alat luomaan siitä pisteestä, missä sä oot, entistä lämpimämpää, rakkaudellisempaa ja merkityksellisempää yhteyttä itseesi.
1: Joo, se yhteys itseen on varmasti se, mistä on hyvä lähteä. Joskus joku tarvitsee sen yhteyden itseen ennen kuin se voi luoda yhteyden toisiin, mutta joskus joku tarvitsee sen yhteyden toisiin, että voi ymmärtää, että mitä se yhteys itseen voisi tarkoittaa. Eli me autetaan täällä toinen toisiamme yleensä sillä lailla, että kuka on missäkin kohtaa ää, omalla polullaan. Mä, m, must, mulla, m, mulla on muuttunut tämä, mulla on joskus ollut sellainen joko tai, että asiat on joko niin tai näin. Mutta nykyään mulla ei ole oikeastaan sellaista, kun on sekä näin että noin. Mm. <laughs> ja, ja se, että taas tulee tämä mieleen, että kumpi oli ensin munavaikana, että... Joku vaatii sen, että silloin yhteys toisiin ja joku vaatii sen, että sillä on yhteys ensin itseen ennen kuin se voi muodostaa. Ei voi sanoa, että se on näin tai näin, vaan se on mun kohdalla näin, sun kohdalla noin ja vielä kolmannen kohdalla jotenkin kolmannen päin.
0: Mitä sä haluaisit tähän loppuun sanoa ihan omasta perspektiivistäsi käsin kuulijalle, joka voisi parantaa omaa oloaan tai elämäänsä, niin mitäs terveisiä sulla hänelle olisi?
1: No ihan ensiksi sanoisin, että muista hengittää. Se on mun vakiovastaus hyvin monen asiaan. Jos ihminen on tunteen vallassa, se unohtaa hengittää. Ja silloinhan keho jumittuu, milloin mieli jumittuu ja tunteet jumittuu, niin muista hengittää. Ei sun tarvi millään tekniikalla hengittää, kun muistat vaan hengittää. Se on yksi sellainen hyvin tärkeä asia. Ja sitten myöskin se, että sä et ole yksi.
0: Vaikka susta tuntuisi, että sä oot yksinäinen, niin onko näin, että sä et ole yksin? Sä et
1: ole yksin. Sä et ole koskaan yksin. Mutta se, että sä voit tuntea yksinäisyyttä, missä vaiheessa sä oot valmis lähtemään hakemaan niitä yhteyksiä, yeah. niin se on sitten myöskin, se on jokaisella on oma kohta sille, et kun on tarpeeksi aloitit silloin kärsimyksestä puhumaan alussa, niin, niin, niin tota, kun on tarpeeksi kärsinyt siitä, niin kyllä sitä sitten lähtee hakemaan, ellei sitten hae sitä sieltä pullosta. Tai...
0: Piti juuri sanoa, että älä lähde hakemaan yhteyksiä kaljatölkkikädessä. Joo. Ja mulle valkeni tuosta äh, alkoholista
1: niin esimerkiksi sellainen, Mäkin olin ehkä jossain kohtaa ajatellut, että se ehkä niin vie estoja ja sellaisia, vaikka mä en ole itse käyttänyt alkoholia parinkymmenen vuoteen ollenkaan. Mutta tota, ja sitä ennenkään kovin paljon, koska mulle ei sopinut se. Mä sain ikäviä oireita siitä. Mutta tota, radio-ohjelmaa kuuntelin, ajelin töihin tonne mun hoitopaikkaan ja... Tota, siellä sitten juontajat äh, puhuivat tämmöisestä raik- railakkaasta illasta, että kun kaikilla estot häviää, että kun ne on aitoja itseään. Niin semmoinen vanha alkoholisti soitti sinne lähetykseen ja sanoi, että te olette nyt ihan väärässä. Että se alkohol- äh, alkoholi ei suinkaan avaa niitä itse, omaksi itsekseen, vaan se on kemiallinen persoonallisuus, joka astuu voimaan siihen. Ja se oli niin kuin mulle että vau! Enpä olisi totakaan niin osannut itse ajatella tälleen, mutta tämä vanha alkoholisti osas ajatella sen. Ja sitten toimittajien oli pakko ruveta miettimään, että niin, mitä se tarkoittaa. Aivan. E, eli tämä, että niin, e, yritetään löytää, mistä se lähteekin. Met syömään jonnekin, hymyilet jollekin, se yhteys rupeaa suunnittymään mm. johonkin.
0: Ja... Ilman ke- sitä li- lisäkemiaa kaljatölkistä. Joo.
1: Ja siitä mielessä musta on niin Amerikassa oli tosi ihana asua, kun kaikki hymyilee, tervehtii, ei ne tunne sua. Ne tervehtii ja ne kysyy aina vaan, kuinka voit. No, sä voit vastata, että hyvin voin, tai sitten he ehkä eivät odota kovin perusteellista vastausta siihen, mutta sitä mä kaipaisin tänne Suomeen.
0: Hannelesta lisätietoja löydät netistä osoitteesta hyvinvointila.fi. Hannelella on vastaanotto Tampereella ja Helsingissä tällä hetkellä, mutta seuraa Hannelen sivuja, niin pysyt, pysyt aina ajan tasalla. Ennen tätä meidän keskustelua Hannele hoiti mua tällaisella samanistisella rumpuhoidolla, mikä oli valtavan ihana, voimaannuttava ja vapauttava kokemus. Ja Hannele lupasi tähän loppuun vielä vähän rummutella energiaa, Juuri sulle.